0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Да, ну
1: и начнем с этой очень... Гла Главное событие этого дня, я думаю, этого месяца. Ставка президента Казахстана на Назарбаева. У нас тут студии Дмитрий Стешин, специальный корреспондент комсомолки, который только что вернулся из Казахстана. По и странному совпадению. И ходят теперь по этажам нашей редакции, рассказывает, что это не он. А, ну, если серьезно, Дим, это патриарх даже среди наших президентов. Один из самых старейших руководителей страны СНГ. Почему именно сейчас ты там был, вот, буквально месяц назад, знаешь, ну, многое о, Казах... о современном Казахстане. Ты почувствовал, что что-то должно было в Казахстане измениться?
2: Вообще я политики не касался, в политику я не лез. Но практически все разговоры с людьми начинались... Мы рано или поздно переходили на «А что будет после Назарбаева?» Но Никто не предполагал отставки. Наоборот, мне говорили не раз, что это Азия, здесь строна только уносит ногами вперед. Никто не думал, что Елбасы, Отец нации, как его называют, Казахстане уйдет со своего поста добровольно. По инсайдам местным он очень плохо себя чувствовал последние годы и практически вот действительно я там посмотрел новости, он не появлялся очень давно на публике и ну, вот, возможно, одна из причин отставок здоровья.
1: А что это будет? Что будет теперь с
2: без него? Для меня знак то, что последний указ, который подписал Назарбаев, это был указ о Изъятие русского языка с денежных купюр в Казахстане. При этом в Казахстане на минутку проживает почти 20% русских. Для 18-миллионной страны это 3,5 миллиона человек. Это очень много. Вот. Их права без э, прибалтийских истерик, но постепенно и целенаправленно сокращались и зажимались. И... Я не
1: знаю, как поведет себя. Я вот надеюсь только на лучшее. Ну, тут же сыпятся вопросы, если ли и так далее. Но это будет тема отдельной передачи. Конечно, мы разберем Казахстан. Это уж наш самый близкий, географически протяженный по границе сосед. Это Казахстан и Россия. Это же, знаешь, это как, примерно как Россия-Украина. Друг без друга вряд ли. И... Хотя Украина пытается. Но сейчас мы перейдем немножко на другую тему. Да даже немножко по-другому. Мы сейчас перенесемся в Якутию. Теперь послушаем, какие звуки... Доносится из, из далекой, в общем-то, Якутии. Город Якутск. Звук с митинга против мигрантов. Вот послушайте эти звуки. Справка.
3: По данным следствия, женщину, возвращавшуюся домой после полуночи, неизвестный мужчина силой затащил в машину, увез в сторону гаражей и изнасиловал. После этого злоумышленник отвез жертву в автомастерскую, где находились двое его знакомых, а сам уехал. После того, как эти двое уснули, женщине удалось сбежать. В настоящее время подозреваемый задержан. Его обвиняют сразу по двум статьям Уголовного кодекса – изнасилование и похищение человека. Свою вину мужчина признал. Якутский городской суд избрал для него мир пресечения в виде заключения под стражу. Со слов потерпевший, ее похитил и изнасиловал один человек. Поэтому двое знакомых подозреваемого стали фигурантами уголовного дела о незаконном лишении свободы. Преступление вызвало широкий общественный резонанс. И хотя представители правоохранительных органов официально не подтверждают национальность насильника, соцсети и иные источники пестрят сообщениями о том, что в его совершении подозревают мигрантов.
1: А теперь сам звук. Вот, э, люди собрались против вот этой истории. Они э, давно, кстати, тачили зуб на мигрантов. И вот во что вы это
4: влились?
1: Вот так вот. Слушай, Владимир Владимирович, прям да? мир,
2: труд май, гастарбайтер, уезжай, да?
1: Нет, нет, я сейчас пока только транслирую то, что вы, вы, происходит в Икутске. Но еще одна интересная деталь. Дело в том, что вот то, что мы слышали, там был и мэр Икутска, и глава республики Икутии. То есть они присутствовали при этом митинге. То есть они пришли и даже, даже а, дали речь, где высказали, ну если не полное, но хотя бы понимание а, те, тех чувств, которые привели людей. Вот, а, но это не на улице было, это было на каком-то стадионе или таком. Стадион Триумф. А, да, стадион Триумф. И у нас сейчас на связи Сардана Владимировна Аксентьева, мэр Якутска. Сардан Владимир, вы слышите нас?
5: Да, здравствуйте,
1: слушаю. Здравствуйте. Сара Владимировна, вот вопрос такой к вам. Неожиданно ли для вас произошла эта история с, вот, с таким вот ЧП для городского республиканского масштаба, что люди вышли на улицу и вот, выразили возмущение миграционной политики? Вот, как вы к этому относитесь? Ну, в принципе, как бы, события
5: не прогнозируемые, потому что Миграционный процесс он такой довольно интенсивный, как в Якутии в целом, так и для Якутска, вот как в столице Якутии. Да, конечно, цифры там довольно-таки серьезные. Например, если мы говорим о том, что за 2018 год в Якутию прибыло 42 с лишним тысячи человек, и из них ну, практически одна тысяча остались в городах. И мы понимаем, что, э, ну, большая часть вот из этих людей, она, конечно, осталась в городе Якутске. Для такого небольшого города, как наш, в котором там, ну, вместе с детьми, э, значит, 300 с лишним тысяч населения, да, вы э, понимаете, какой это объем. Вот, и... Алло, слышно? Да, меня? Да-да-да, вы в эфире. Да, и более того, значит, довольно серьезный процесс вот именно мы наблюдаем в части нелегального теневого бизнеса, и это в основном сфера услуг, это таксомоторные службы, это автобусы, это общественное питание парикмахерские, овощные ларьки, ну и так далее, то, что вот традиционно занимаются выходцы и средняя.
1: Я, кстати, извините, я вас приводил, Сада Владимировна, я слышал, что сейчас, вот сегодня не вышли на работу мигранты, остановились много маршрутов вот, общественного транспорта, это так?
5: А, да, это так, но как бы как остановились маршруты? А, те маршруты, а, те автобусы, на которых работает местное население, да, они вышли на линии, просто немножко увеличился интервал ожидания автобусов. На некоторых маршрутах напряженность есть, но поскольку у нас, а, а, скажем так, а, для Якутии все-таки немножко потеплело, ну это в данном случае не столь критично.
1: А что будет дальше? Этот протестная активность, она вот совершилась и все, теперь народ успокоился или что-то может произойти дальше, если, конечно, ситуация не изменится?
5: Ну, вы же понимаете, что мы говорим о возмущении довольно большого количества людей, это несколько тысяч человек, да, и поэтому так сразу это, конечно, не спадет. Сегодня мы наблюдали разовые вспышки, ну, как бы и хулиганские действия, но полиция работает, и, в общем, самое главное, что я считаю, что что когда и власти республики, и город э, вышли на встречу с населением, мы не допустили самого главного, чтобы люди массово вышли на улицы. Нам удалось этого избежать.
1: А, ну, да, вот, угу. И в
5: дальнейшем...
1: да да Да-да-да.
5: И дальнейшее зависит от того, как, насколько правильно мы примем а, меры все вместе. И республиканские власти, и федеральные структуры, которые работают здесь у нас на территории. Да? И мы, конечно, а, муниципалитет. Вот отношение регулирования и миграционной политики. И вот в части урегулирования, а, или даже, можно сказать, борьбы с нелегальным бизнесом в городе.
1: А глава республики сказал, что а, будет, даже идет речь о депортации тех, кто нелегально работает, и что это будет уже поставлено на конвейер. Это так?
5: Но это же, это же в соответствии с ä,
1: законодательством Российской
2: Федерации. А что, да. а, ваше мнение, госпожа мэр Дмитрий стешин спецкор комсомолки. А, мигранты вытесняют местных из определенных ниш бизнеса или идут туда, где не хотят местные работать? Вот вы как считаете вот, на гребне этого конфликта? Ваше мнение?
5: Ну, поскольку это продолжается там так, не один год, да, uh -huh. сейчас можно сказать, насколько они вытеснены, хотят работать местные, не хотят работать местные. Да? А, но а, есть определенное заселие а, диаспор и а, определенных этнических групп в, а, в определенных сферах.
1: Спасибо. С вами была Сардана Владимировна Аксентьева, мэр Икутска, кстати, знаменитый мэр Икутска, которому в сети... Спасибо вам огромное, Сардана Владимировна, за участие в нашей передаче, которая ходит, прям, легенды в социальных сетях. А то... Дело в том, что Сардана Владимировна стала мэром буквально несколько месяцев назад. Она победила правительственного кандидата на гребне его доверия и много уже сделала интересного. Она, например, раздала мэрские автомобили, точнее, продала чтобы раздать потом деньги нуждающимся и муниципальным объектам. Кроме того, она запретила корпоративы чиновников. И вообще, конечно, с чиновниками она поступает жестко. И, в общем-то, она имеет большую сейчас популярность в городе Якутске. Я так понимаю, что и глава Якутии, судя по последним его шагам, очень пытается приобрести эту любовь себе. Слушай, ну, слава богу, что
2: пришли. Я их назвал в своей колонке про события в Якутии «Молодые технологии» накраты, потому что в аналогичной ситуации, я видел своими глазами там в Кандабоге, в Сальске и так далее бы, бюрократы старые закалки бы жевали бы, я не знаю, что они там жевали бы, отмалчивались, рассказывали про миру и мир, пока действительно бы не полыхнуло уже по-настоящему. А так они... Но
1: в следующей части передачи мы поговорим о еще одном явлении. Дело в том, что это все, конечно, замечательно и прекрасно, но буквально несколько месяцев назад про первый звоночек для вот этого обострения в Якутске прозвенел. Дело в том, что есть там такие националистически озабоченные ребята, якутские националисты, которые ходят по барам с милицией, с полицией и э, отговаривают местных якутских девчонок встречаться с мигрантами. И э, потом победоносно об этом э, говорят в социальных сетях, что вот они снова пр провели разъяснительные беседы. Черепа меряют. Да. И вот что это такое? Э, как бы не попахивает ли это фашизмом, национализмом? И что это будет значить для русских? Об этом поговорим чуть позже, с нами 8 800 200, ровно 9702.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Да, и у нас
1: в студии Дмитрий Стешин, наш спецкор и специалист по межнациональному общению, хотя я считаю его своеобразным специалистом, ну ладно. Конечно. Мы говорим сейчас о, ику... о икутской истории, там собрались люди, достаточно много тысяч человек, вышли. Сначала они вышли на улицу, потом они пришли в, в местный как называется, спортивный ареат. Да, и там перед ними даже выступил глава республики... Но было
2: их столько, что не все попали вовнутрь. Да, это и все много. это
1: было из-за того, что один мигрант изнасиловал вот, местную жительницу... Три мигранта. Да, три мигранта, их хотя и поймали, в общем-то, это не студило население, и вот начался сырбор. А вот интересно, что буквально несколько месяцев назад местные националисты, надо чтобы прочувствовать эту якутскую историю, начали проводить сомнительные, как пишут наши источники, рейды. Они вместе с полицией ходили по злачным местам Якутска и, как бы сказать так, проводили профилактические беседы с женщинами икутками чтобы они не встречались... С мигрантами. И вот сейчас цитирую, как они потом рапортовали в социальных сетях, значит, местные националисты. Рейд прошел хорошо, Вот я цитирую, нас было 25 человек, как увидели нас приезжие, разбежались. Мы подошли к якутским девушкам и сказали им, чтобы они не водились с мигрантами, а возвращались к своим якутам. А до приезжим я говорю, вы себя ведете вызывающе. На самом деле вы в гостях, а хозяин – это я. Он стоит понурый, как ребенок, которого отругали. Конечно, они боятся, нас 25 человек. А если мы нагрянем в количестве 50, так они, наверное, все так и полягут. Так говорится в аудиосообщении. В общем, эти высказывания, правовые оценки не получили. Зато через месяц случилось то, что лучше сейчас случилось.
2: То есть ты пытаешься, не плавно, пытаешься. плавно переложить Не, вину. не пытаюсь. Я Сами виноваты. Да? Я Но показываю это... разные стороны этого конфликта. Володя, это Мантра еще 2005 года.
1: Сама виновата, короткую юбку не, не, надел... подожди. Вот, вот это явление есть. Ходят националисты... И по... еще
2: русские тоже насилуют. Тоже вот хороший такой аргумент. Ну,
1: давай говорить о конкретном вещи. Ну,
2: и, якутские тоже насилуют. <с> Но, вот есть националисты якутские, <с> есть. которые
1: проводят рейды в Якутске. нормально? У
2: меня с ними был конфликт. С ними был очень серьезный конфликт. Вы заметили, Владимир Владимирович нам сейчас ставил а, выступление речь а, в этом а, Дворце Триумф, а, где а, мы не поняли ни слова, потому что все говорилось на якутском языке. А на минуточку, в республике Саха половина населения русские, половина якуты. И вообще было по-честному там как-то переводить, что ли, или учитывать интересы второй группировки. Я туда ездил в 2007 году, писал о положении русскоязычного населения. Как раз пошли вот тогда первые звоночки, я объясню под оплеку, кто-то у нас в стране продвигал идею Великого Турана. Поскольку якуты считаются тюркоязычными народами, когда, когда, которые когда-то очень давно ушли на север, там осели и адаптировались полностью. Вот они как раз и начали тогда, в тот период, привечать мигрантов-гастарбайтеров из Киргизии и Узбекистана, дружить с засос с турками. Ну, всем понятно, чем кончается нежная дружба с турками. Вот там на Крым можно посмотреть. И начались скандалы распределения бесплатных бюджетных мест. Почему-то из 10-местного девять бюджетников это якуты распределение денег на культуру и так далее ну вот я приехал туда написал написал ну насколько я могу в здравый взвешенный, спокойный материал у нас по другому просто юридический отдел бы не пропустил бы если бы я там излил бы всю накопившуюся желчь в итоге а якутские националисты пять лет писали на меня заявления в прокуратуру, я ездил на какие-то допросы. Ну, твоя брюхиц. судьба, да,
1: ну это понятно, ты расскажешь об этом случае, вот эти рейды, вот наш слушатель пишет, кстати, наши телефоны, Володь. 8 800 200 ровно 9702, вот наш слушатель пишет, они правильно делают э, по этим рейдам, и нам, азиатов, предупреждать надо, они я вот, просто Я просто знаю, чем это закончится,
2: они выгонят оттуда полтора грузовика мигрантов, а потом следом погонят 400 тысяч русских, по-другому и быть не может, и не было на постсоветском пространстве последние 30 лет к сожалению
1: а, наш слушатель пишет, э, скажи э, так, э, один насиловал, двое охраняли после изнасилования. Это не такой сарказм, что, дескать, это не надо врать, только один насиловал. Это по поводу вот, э, изнасилования в Икутске, где обвиняют в этом одного из мигрантов. Они правильно делают, пишет наш слушатель, и нам азиатов предупреждать надо. Так, э, 8 800 200, ровно 97 02, наши студийные телефоны и... Вопрос такой. Что делать? Чисто русский вопрос. Что делать Якутску и другим российским городам, где у ну, людей ну, вызывает некое сомнение в таком количестве присутствия мигрантов? Якутскую ничего не делать.
2: Мы, вообще-то, живем в одном правовом поле единого государства. У нас Якутия-Саха еще не отложилась, слава богу, да, от Российской Федерации. Вот. На самом деле, возможно, это какое-то можно смотреть в этом позитивное зерно. Это сигнал к власти о том, что давным-давно пора пересмотреть миграционную политику. Они пытаются ее пересматривать, но делают это настолько медленно и неохотно. У нас с тобой, Володь, первый материал о мигрантах вышел, если не ошибаюсь, за двумя нашими подписями. В две 2004 году. И с тех времен только вот первая ласточка. Какие-то реальные весомые изменения в миграционное законодательство появились только в марте 2019 года.
1: А у нас сейчас будет на связи Вячеслав Александрович представник глава фонда миграция 21 век. Он, кстати, был бывшим замглавы ФМС России, да, с которым, кстати, мы тоже в свое время с тобой бодались. Я помню те истории, когда мы с Димой пытались скажем так, чтобы русская беженка из Узбекистана, из да, получила паспорт, Это мы прошли столько мук и столько удивительных препонов, и бюрократических, что, конечно, сердце разрывалось от того, как наши соотечественники вот, и как мучают наши чиновники, это, конечно, было жестоко. 8 800 200 ровно 02 наши слушатели пишут, завоз в Российскую Федерацию на ПМЖ из Азии огромный бизнес. Да, да. И, кстати говоря, вот если говорить об Икутске, там э, рапортуют чиновники, что э, мигрантов становится меньше. А потом я докопался, готовился к передаче, что на самом деле их становится больше, просто э, они не хотят платить, кажд... Эти, как у них называется, в общем, если человек... Иностранец, он должен за патент платить ежемесячно, что-то там тысячи там рублей по регионам разные суммы. В Викуте, наверное, да, там и все они легализируются и все. как, они все-таки устро... покупают себе российский паспорт, они женятся на, ну, конечно, формально на русских и так далее, еще выбивают себе эти документы и количество их, конечно, становится уже для таких маленьких городов достаточно весомым. Сохранение чисто... чистоты нации. Это для всех и национальности актуальная пропаганда. Это не запрет, не запрет, это законы. Пишет наш еще один слушатель 8 800 2097 02 наш, наши телефоны и на связи Вячеслав Александрович Пеставнин, глава фонда миграции 21 век, бывший замглавой ФМС. Здравствуйте, Вячеслав Александрович. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот мы сейчас рассматриваем икутскую историю. Мы же как-то отвыкли от того, что против мигрантов выходят на улицы. Что случилось? У нас с миграционной политикой совсем уже стало плохо.
6: Ну, честно говоря, она у нас как было так и осталась. То есть ее практически... Нет никакой. Безнадежно, вот, как вы сказали. Да, так, к сожалению, да. А, кстати, выступления у нас постоянно происходят. Вот, просто они бывают той или иной степени интенсивности, то ну, еще зависит от региона, поддерживают его начальники, не поддерживают или пытаются замять некоторые протестные акции. Собственно, из-за этого попадают они в публичное пространство или нет. А так вот мы пытаемся мониторить. Я должен сказать, что практически во всех регионах это бывает. Ну, но, нет ни одного региона, где бы не было Но это комплекс. редкость, когда глава региона что-то не
1: возглавляет этот митинг. Это что-то новый инструментарий в, вот, в региональной да. политике.
6: Вот я как раз об этом и сказал, да. Вот здесь почему? Потому что это, это движение возглавило да, руководство, да, и республики, и города. Что, на мой взгляд, конечно, не очень хорошо. А чего вам мешало проверить? вообще э, на наличие там. А потом нелегальный, нелегальный мигрант. Вот эта разница, да, схватились, давайте будем проверять, сколько у нас нелегальных мигрантов, а сколько легальных. А что вы делали до этого времени? Ну, спросите хоть начальника, кто занимается миграцией. Пусть он вам доложит. Какая-то странная ситуация. Компания еще. Вот, да, с рынками в Москве было. Только что недавно, да, там, какая-то была огромная облава, там, операция была оперативная такая, огромная. ну А вы говорите, давно у нас нет. У нас это постоянно бывает. Драки, массы беспорядки, ну регулярно. Вот, так что здесь я не вижу ничего такого экстраординарного. Александр а что надо да. делать
1: в первую очередь сейчас, чтобы как-то подлатать э, эту политику? И Ведь есть второе, э, вторая точка зрения, что нам нужны э, э, руки мигрантов. У нас население все-таки не, не бурно растет. Нам нужны трудовые руки.
6: Вот заметьте, да, у нас нет никакой согласованности. На прошлой неделе, вся прошлой недели информационная повестка была э, посвящена чему? Если в этой сфере, да? что нам необходимо 10 миллионов новых граждан, 5-10 миллионов. Для этого вот подписали новый план, создали рабочую группу при в... 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 администрации президента. Вот нам надо принять за 10 лет 5-10 миллионов. Вот об этом говорили. Вот, собственно, граждане населения. А вот на этой неделе, да, у нас ровно повестка повернется в обратную сторону, нам мигранты не нужны, вот, засили мигранты, давайте депортируем. Ну, вы определитесь вообще в государстве, что нам нужно, что не нужно. Четко артикулируйте, выстроите э, план действий, нормальный план действий, и действуйте, что тут такого. Только чтобы это было публично и прозрачно. — Спасибо. Это был Вячеслав Спасибо.
1: Александрович представник, глава фонда миграции 21 века, бывший замглавой ФМС России, который утверждает, что миграционной политики у нас отсутствует. — Ну и некоторые иллюзии тоже развеялись
2: о том, что мигранты едут к нам поднимать Россию и умирающую Тверскую область. Они вместо этого в Шереметьево стоят на аварийке и сутками и ждут жирненького клиента. Вот все понятие но у меня сейчас, России. мне действительно,
1: мне самому кольнуло вот то, что руководство республики, получается, возглавили вот это движение, оно может быть мне, и... Мне оно кажется, вынуждено. Оно, оно может быть естественное, но если якутский пример будет тираживать в России, оно приведет, конечно, к, чуду, мне кажется, к чудовищным результатам, когда русский марш превратится в еженедельную наше мероприятие, которое будет совершенно идиотским образом возглавить какой-нибудь мэр или губернатор. Это, конечно, страшно. Ну, сейчас мы прервемся, у нас. Небольшой, небольшая реклама. Оставайтесь с нами 8 800 200 ровно 9702
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Ведущий на
2: радио Комсомольская Правда. Сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть
0: исключение.
1: Да, спасибо Дмитрию Стешину, он, он, он сейчас ушел уже с нашей студии, потому что мы сейчас переходим на другую тему, но не могу не прочитать а, наше сообщение наших слушателей, а, наши мигранты. Мы же, напоминаю, говорили о проблемах в Икутске, о том, что там после убийства икутской женщины мигрантам прошли антимигрантские митинги. Нам, мигранты, нужны для того, чтобы военные базы в Таджикистане были, пишет наш слушатель, Один, другой ему отвечает, как будто бы состоял когда-то в РНЕ «печаль». Вы забыли, как русские гнали с Азии, теперь они тут быкоют, а взрыв функциональный будет, и малым не покажется, угрожает другой. В общем, конечно, бушуют страсть у меня на ленте, но сейчас давайте все-таки перейдем к, кстати, еще более жесткой теме, хотел сказать, миролюбивой. Нет, еще жестче, потому что будем говорить о небольшом подмосковном городе Воскресенске, откуда... Я сделал материал недавно, съездил туда и описывал судьбу несчастного Дмитрия Грибова. Местный правозащитник боролся с наркомафией, боролся с местной коррупцией и его забили битами. Причем забили его так, что, в общем-то, хранили его не, почти в закрытом гробу и даже в церкви его не, не показали. Это была казнь, как, пишут, как говорят его соратники. И я поехал описывать эту историю и столкнулся с еще одной проблемой такого вот нашего народного понятия. То есть мы такие живем по понятиям, это не по закону. А получилось так, что Грибов, оказывается, погиб из-за того, что однажды он нечаянно столкнулся с, с, с ребенком, 16-летней, Скутерист налетел на его машину и ободрал коленку. Ну, там была небольшая травма у него. Грибов вышел, дал ему 5000 рублей, дал свою визитку, что очень важно, что если что, пожалуйста, он всякую помощь окажет. И тут Грибов сделал самую главную ошибку в своей жизни, он не вызвал ГАИ. Хотя всегда был законником, он был действующим адвокатом, он помогал, кстати, малообеспеченным, он был из тех адвокатов, которые работали, ну, кто сколько даст. То есть он доводил дело до суда, в смысле там в суде, если все удовлетворял заказчика, это обычно бедные воскресенские люди, и они его благодарили, чем могли. То есть это был такой народный адвокат. И когда сын этого мальчика пришел, его... Как бы выбивать из него деньги, Грибов сильно удивился. Он, его избили, потом еще раз избили, потом у него сожгли машину, а Грибов ходил по полиции и пытался добиться того, чтобы его заметили, чтобы возбудили уголовное дело. Он, он же юрист, он же все хотел по суду, чтобы был. Он ходил по судам, но полиция не возбуждала уголовное дело год, два, три. А когда через некоторое время он добился возбуждения уголовного дела и человеку, который его избивал, причем не один, а там трое, четверо, бывало, получил два года, заметьте, условно его убили у дома матери. В общем-то, на этом история вот так же печально и закончилась. Она. Так проста и при этом так страшна, потому что так живет весь Воскресенск, и, мне кажется, так живет вся наша Россия. Мы, мы пытаемся защититься с помощью полиции, полицейские не возбуждают уголовное дело. Я пытался, кстати, добиться от МВД, официально от Следственного комитета, объяснений, почему вы не возбуждали много лет, почему Зилов, это убийца, ну подозреваемый в убийстве, ходил безнаказанно. И, в общем-то, если бы вы его дисциплинировали где-то 3-4 года назад, этого бы не случилось. Я не добился от ответа тоже. И вот этот, эту историю я хочу обсудить с Симоном Гдалеевичем Кордонским, профессором Высшей школы экономики, зав кафедрой местного самоуправления. Симон Гдалеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот это такая вот история, она литературная, когда человек пытается найти правду в законе, а его убивают по понятиям. Это типично для России?
4: Ну, понимаете, про убивают это не типично. А, вот, а то, что живут по понятие, типично...
1: Я даже там пытался понять людей. Я говорю, ребята, вот они говорят, зачем он на это полез? Вот он говорит, не понимает, где он живет. Они все там живут, в общем-то, не по закону. Они все привыкли решать проблемы вот как-то так вот. Без... Ну, не
4: так, а на разборке. Разборка – это институт, в котором люди не меряются понять. А, ресурсами, которые стоят за их спиной. В спине Грибова был ресурс закона. Для спиной его оппонентов был целовой ресурс. Значит, силовой ресурс оказался в основе по ресурс закона.
1: Ну там силовой ресурс, может быть, его и не было. Там проблема в том, что сейчас э, э, полиция не принимает вообще э, заявлений. То есть вот... Допустим... Нет, я
4: ошибся, нет, и, 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 он думал,
1: что за ним есть ресурс закона. Закон, да. Он надеялся все время на закон. что да, и, да, но если все у думают... закона
4: нет ресурса. Если человек ведет себя не по понятиям, вот, то с ним начинает разбираться, устраивается разборка, вот. на разборке взвешиваются ресурсы,
6: mm -hmm. и
4: он должен был признать себя, так сказать, с человеком с ограниченным ресурсом по, по сравнению с своим оппонентом. То есть он видел себя не по
1: понятию. Да. Yeah. Uh -huh.
4: стандартная история типичная.
1: Но э, у нас уже двадцать сколько лет нашему современному государству, ну, почти 30 лет, и э, получается, что у нас законы не работают. А может быть, дело в нашем каком-то национальном характере, или, скажем, вот ну, этих что, традициях, что? понятиях, которые уже укоренились в нашем подсознании, когда мы просто Нет, не поним...
4: понимаем. У нас был период до совет до э, нашего так сказать, времени советские, когда понятия были институтизированы э, в партийный кодексе. Вот, разборки его понятия шли на бюро райкома или от кома партии. Или на бюро ЦК, в зависимости от а, сказать, статуса разбирающихся. Но это институты исчезли, и у нас разборка осталась, что позитивная структура осталась на самом нижнем уровне мира. Вот, вы заметите, что м -м, так сказать, даже вот эти поставленные люди тоже решает свои проблемы через разборку. Помните, как один высокопоставленный чиновник силовой выложил журналисты для разборки в лес. Mm
1: -hmm.
4: вот. Так что это вообще распространение в условиях, когда закон придумывают, а не берут их жизнь.
1: И каким образом мы э, войдем в это в, в братство европейских государств, где все наоборот? Мы, или мы так-то и будем соседствовать вот с этим миром, в котором все наоборот, что там все-таки закон выше, чем понятие?
4: Ну, ну я, я не вижу пока оснований для перехода в иное состояние. То есть разборка и, по понятиям, это работающий институт. Судебная система и силовые структуры его не занимают. Более того, сами силовые структуры между собой тоже выбираются по понятиям.
1: Ну, то есть, получается, что а, жить по понятиям, она даже чем-то проще и, ну, и ближе. Мы уже так живем достаточно давно, и у Грибова вообще не было шансов, у правозащитника Грибова, о котором я говорил в начале вот, этой, а, вот этого разговора. Нет, если бы он
4: привлек другой ресурс, не ходил бы по-приемному, скажем, а вывел тему на уровень, там, областной прокуратуры, или я пришел бы письма, знаете, в трех копиях в Следственный, в Следственный комитет прокуратуры в МВД, то, может быть, тогда бы он из этого дела выйти.
1: Спасибо. Это был Тимон Дарьевич Кордонский. К сожалению, у вас плохая связь. Профессор высшей школы экономики, зав. кафедрой местного самоуправления и вообще знаток российской действительности. Я с удовольствием читаю его статьи по поводу, как устроена и российская экономика, и российская жизнь. Она много совпадает с, с моими ощущениями, потому что я тоже очень много катаюсь по стране. Восемь восемьсот 200, ровно 97... 02. Если человек ищет правду с помощью судов, с помощью полиции, с помощью закона, какие у него шансы? Как вы думаете, вот этот вопрос я хочу адресовать нашим слушателям 8800 200 ровно 9702. Если у вас случай, когда Uh, у вас возникали, ну, скажем так, недопонимания, зачем вообще нужны uh, тогда uh, правоохранительные органы. Или наоборот, они работают так, и в просак попадают, ну, просто какие-то наивные, неумелые люди. 8-800-200, ровно, 9702. Наши слушатели uh, пишут, что, uh, что говорить современная наша действительность, пусть каждый делает вывод сам для себя, загадочно пишет Александр Суд-Дыра, Сейчас, кстати, по новым законам, будет ли это оскорблением для власти? Это еще цветочки, что нас ждет впереди, пишет наш другой наслушатель. А, это раз у нас тема про мигрантов, но мы ее потихонечку проехали. А, Володенька, это пишут, видимо, мне. «Как вы не поймете, дикий капитализм – это естественный отбор у животных». У нас, кстати, вернулся Дмитрий Стешин. Да. Вот. Не
2: подумайте плохого. Я
1: уходил присмотреть за своими филейчиками, заметочками. 8 800 200 ровно 97.02 наши телефоны. Ну вот мы сейчас общались с Кордонским, профессором высшей школы экономики. Он сказал, что это обычная эта история, что в большом счету, законов не существует в России, а существует только понятие. И э, э, кодекс силы. Кто за тобой стоит?
2: Ну, как-то он очень утрирует. Ну, как не существует законов в России?
1: Ну, допустим, если... Попробуй украсть курицу, Владимир Владимирович. Так мне больше дадут, чем если бы я украл завод. Ну, да. Но все равно что-то работает. Давайте видеть во всем хорошее. И, кстати, мы сейчас увидим хорошее. Мы будем говорить о теме из Калининграда. Там местный инженер запустил собственную электростанцию. И теперь... О! О боги! Счетчик закрутился в обратную сторону. И это легально. Он теперь продает выработанную энергию, а у него там солнечные батареи и так далее, обратно городу, государству. И это оказывается возможно. И эту интересную историю мы обсудим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно
0: 97.02. Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина.
1: Да, и в студии у нас Дмитрий Стешин, специальный корреспондент. А на связи у нас просто великий человек, я считаю. Он заставил крутиться счетчик, электро считающий электроэнергию, в обратную сторону. И это не жульничество, это действительно реальная история, при котором инженер из Калининграда продает выработанную им энергию городу, стране. Это Сергей Рыжиков на связи. Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Расскажите свою историю, вот если вкратце. Я так понимаю, что у вас есть дом, в котором много вырабатывает электроэнергию. То у вас, то у вас солнечная электростанция и так далее. Не Правда? потребляет, а вырабатывает. Вырабатывает, прошу прощения, что к концу эфира я заговорился.
7: Да, у меня двадцать солнечных панелей, 5 киловатт станция дает солнечный день. И где-то в солнечный день обычно получается около 30 киловатт час. Дается выработать. Обычно я потребляю 10. И э, в течение года скидываю в городскую сеть ну, примерно 2 трети от выработанного. И обеспечиваю себя практически все э, месяцы. За исключением, пожалуй, зимних месяцев. Четыре зимних месяца мне не удается произвести. Но... В это время я откручиваю, как говорится, счетчик в обратную сторону, то есть расходы электроэнергии.
1: А это рентабельно? Но, так, это, должен... э это рентабельно? Это выгодно? Конечно, нет.
7: нет. Этот проект пока не рентабельный. Вообще, конечно, если затевать его и делать изначально, зная, что можно подключить к городской сети, то к нему можно было сделать примерно за треть от стоимости. То есть солнечные панели и одна коробочка, которая бы конвертировала солнечную энергию, ну, собственно, постоянное напряжение 220. Но когда я затевал весь этот проект, еще не было соответствующих разрешений. Подключение произошло ну, в результате длительных, долгих усилий, переговоров с двух сторон, и с моей стороны, и с стороны э, энергосистемы. А, но сейчас как раз в Госдуме прошел чтение, уже первое чтение законопроект, на основании которого до 15 киловатт солнечные, ветряные или любые другие электростанции, частные лица могут подключать городской сети. И вот, наверное, это самая большая победа всего этого эксперимента и участие, ну, какое-то участие в этом э, мое есть.
2: А как вы считаете, стоит, стоит идти по вашему пути вот, другим людям, слушателям нашей программы, например? Что можете им посоветовать? Знаете,
7: после того, как я написал впервые статью, об этом. Поступило огромное количество вопросов людей, желающих подключиться, запустить солнечную электростанцию и обеспечивать себя много. Солнечную энергию сложно накапливать. Вот сегодня, например, солнечный день в Калининграде, угу. и станция вырабатывает электроэнергию, но набирать в аккумуляторы получается крайне дорого. Основное потребление приходится на вечер и на утро.
2: Когда солнца потому, нет.
7: Что, в общем-то, понятно. Когда солнца нет. Поэтому Решение и разрешение подключать солнечную электростанцию в городской сети ⁇ это как своего рода бесконечный аккумулятор. Я скидываю в город когда солнце есть, а забираю, когда мне нужно. Потому что, в общем-то, проекты все делают рентабельнее, и я думаю, что люди будут подключаться, обязательно будут.
1: Вы знаете, мне кажется, у слушателей вопрос такой зреет, давно слушая нашу передачу, а не было ли сопротивления у энергетиков вообще этой вашей инициативе? Мы вообще что...
2: покусились на святое,
1: на скрепое, Да, это сказать. детище Чубайса, но может вообще запустить в себя чужую ультраэнергию, которым она может, извините за такое слово, форцует от своего имени достаточно безнаказанно. А тут приходят какие-то потребители, которые наоборот не платят за электроэнергию, а пытаются продать. Нет такой ревности со стороны производителей. И чиновников,
7: допустим. Ну, мне всегда доводилось общаться с очень открытыми и понятными людьми. Собственно, в Янтарь Энерго я приехал, рассказал о всем проекте, когда он был готов. И мне очень понятно, кстати, их сложности и ограничения, которые были связаны с тем, чтобы подключить, Ведь на сегодняшний момент, до сегодняшнего момента, вот можно сказать, подключаться и быть генераторами электроэнергии могли только юрлица с лицензиями. Угу. И подключение частного лица, подключение дома – это вообще такой эксперимент. Он, собственно, стал определенным прецедентом. И вообще все подключение заняло пять месяцев. Пока а. шло согласование, пока мы утверждали счетчик, пока мы делали этот проект – и приложили огромные усилия, сама энергосистема приложила и янтарь энерго, и совершенно конкретные люди для того, чтобы это сделать. Это не так просто. Оказалось, зеленый тариф, зеленый тариф не дадут.
6: Угу. И
7: тут, в общем-то, была, была еще одна история. Уже солнечная электростанция работала больше года у меня, и в какой-то момент, а я же не платил за электростанцию за электричество, я уже вот больше пяти лет не плачу за электроэнергию. И был момент, оказывается, я тогда только узнал, что на дома не ходят проверять счетчик часто, а накидывают вперед, ну, как бы с запасом, в среднем по домам. Uh -huh. И мне пришло письмо уведомления, что меня отключат. Я написал в фейсбуке, и мне позвонили и поговорили со мной из, адми... из аппарата правительства. Вот как раз тогда началась инициатива, оказалось, что очень внимательно следят за этой историей, Тогда да. началась подготовка законопроекта, поэтому я вообще хочу сказать, что в целом государственная система по всем ситуациям, в которых я контактировал, отработала прекрасно. Ну, я, надо сказать, никого там не колбасил, не пытался ничего их не убедить, не сказать там плохого. Наоборот, мне очень понятны их проблемы. Скорее, я со своей стороны старался помочь, а не мне.
1: А сколько стоит оборудовать ваш дом? Вот если, Давайте честно посчитаем. Сколько ваш дом стоит э, сделать маленькой электростанцией? И сколько вы получаете, экономите на то, что вы отдаете энергию? Вот Можно тут фраце сказать? Просветите нас бухгалтерии.
7: Вообще, этот проект сделан не для того, чтобы сэкономить. Там меня назвали инженером в статье. И это как раз скорее инженерный проект. То есть мне хотелось убедиться, что можно сделать проект таким образом, что дом будет жить автономно. Я смог этот проект сделать. Это была первая цель. Уже потом появилась цель подключить его к городу. Понять, а сколько стоило? Я, сколько могу стоит? Назвать... Сколько стоил, я стоил? не могу вам назвать цель, потому что я до э, подъема курса все это покупал, и это никак не сориентирует на текущие цены. Вообще цены сильно падали на солнечные панели, и сейчас проект может обойтись там в несколько сот тысяч рублей.
2: Серьезная сумма. Ну, вот я в перерыве вспомнил пример, я много лет читаю, мужчина ведет блок. он сам бывший байкер из Москвы, уехал в Горячий Ключ, в Краснодарский край, завел там плантацию ореховую, но поскольку это очень далеко от цивилизации, там нужно было ставить около 50 столбов, и вот он уже десяток лет, у него ветряк, солнечные панели, два генератора, и он обеспечивает mm -hmm. ноутбук, холодильник,
1: летом кондиционер и так далее, и вот и в не дует и не собирается подключаться самое главное на что уж пишет на украине уже давно можно собственное электричество закачивать в общую электрическую сеть а кто говорит что украина без россии загнется? а другой пишет чубайс задушит зародыш эту тему это каждый будет генерить себе генерить себе электричество а с какого же тройной тариф драть а с кого же тройной тариф драть вот найдет куда
2: продать лишнее электричество
1: ну вот инженер с Калининграда говорит что на самом деле благостно отнеслись причем не только энергетики, но и депутаты Госдумы сейчас рассматривают вот этот проект, по которому мы теперь можем продавать собственную ультраэнергию. А сколько вообще на кого ориентирован этот законопроект? Сколько вообще людей в России, которые могут это сделать? Есть какая-то примерная оценка вот таких, как вы, количественно?
7: Я не знаю, возможно, энергосистемы оценивали количественные показатели. Я думаю, что здесь самое главное открыть и сделать это доступным и возможным. Потому что ограничения, которые присутствовали раньше, для юрлиц, оно, собственно, завершало вообще весь диалог. И у нас не было этой индустрии, не было этого бизнеса. И появление этого закона... Ну вот у меня, например, 20 панелей, угу. это всего 5 киловатт. То есть реально можно поставить в три раза больше и поместиться в ограничение этого закона. И это прекрасно. То есть реально можно большие территории, большой объем вырабатывать и обеспечивать полностью себя запасом и при этом подключаться к городской сети. Я уверен, что это, по сути, открытие целого нового направления бизнеса и для людей открытие возможностей для государства.
1: Но только простой человек вряд ли сможет осилить. Он скорее будет покупать за Вы бешеные думаете? деньги у энергетиков, чем вложится в это дело. Нет,
7: прекрасно. Прекрасно появляются. Потом начинается кредитование таких систем. Угу. Они начинают поступать в комплекте. Вообще, например, на немецком рынке банковские структуры кредитуют частных инвесторов, по сути, да, частные дома, uh -huh. на то, чтобы на их крышу поставить панели и скидывать в обратно в город. Фактически ведь можно сказать, что от того, что счетчик крутится в обратную сторону, это покупка электроэнергии по розничным ценам у гражданина. Uh -huh. Но ну, разве что только деньги не перемещаются настоящие. Uh -huh. а то есть это в да? тоже, да? Ну, насчет энергетиков я не уверен, что им выгодно, потому что вообще в целом есть перепроизводство электроэнергии, но в этом смысле наоборот зачет, что они смогли пойти наперекор своей прямой выгоде и согласовать этот законопроект. Спасибо. Это
1: был Сергей Рыжиков, инженер из Калининграда, который запустил одну из первых собственных домашних электростанций, которые торгуют электричеством даже с государством. Володь, пока единичный случай,
2: не будет никакого противодействия. Но мне кажется, таких людей нужно защищать, поддерживать и оберегать силы государства. Да, и тем более, когда
1: закон. наши олигархи почувствуют вдруг, что их кусок, кусок кто-то пытается украсть, то от противодействия будет Страшным со стороны государства тоже поэтому. Будут сжечь
2: частные электростанции Я знаю
1: я узнаю историю со свиноводством Я знаю, как справляются с маленькими Фермами наши большие люди Но это другая будет тема Но ну, общественная, думаю, должна защищать таких людей С нами был Дмитрий Стешин С вами был я, Владимир Варсобин Услышимся через неделю Оставайтесь с нами
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина
5: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.